1: וכמעט שש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב. הרבה מאוד גמלאים מדווחים לנו מהבוקר שהם קיבלו אפס שקלים פנסיה החודש הזה. שמענו גם על פנסיונרים שקיבלו שישה שקלים, עשרים שקלים, כל מיני סכומים מצחיקים כאלה. אבל זה לא מצחיק בכלל, זה לא צחוק. מדובר בגמלאים עם פנסיה תקציבית שמטופלים במשרד האוצר, במנהלת הגמלאות. עכשיו הם מספרים שהם מטלפנים למנהלת הגמלאות באוצר עשרות... פעמים מהבוקר ועונה להם מענה דיגיטלי כזה. אז הם לוחצים על הכפתורים הנכונים כדי לקבל מענה אנושי, אבל לא, אין אחד כזה, גם לא מענה לא אנושי, וזה עצוב. פנסיונרים שתלויים בהכנסה הזאת שהם עבדו בשבילה כל חייהם נתקלים בראשון לחודש בלי הכנסה בכלל. עוד מעט דנה ירקצי כתב את התחום הכלכלי שלנו, תביא את הסיפור ותסביר מה צריך לעשות כדי שהכסף ייכנס. עוד החודש, כמובן. כאן צבר הכסף, העורך רונן פולק, המפיקס מדר תל-אווה, טכנאי השידור שלנו היום הוא דני רוקי. הדועה על כסף כרוכית, כאן.org.il, אני יאיר ויינרב, מעכשיו ועד חמש, אנחנו מיד מתחילים. עוד לפני הכלכלה, בבית העלמין הצבאי קריית שאול בתל אביב מובא למנוחות מפקד חטיבת הנחל אלוף משנה שרון אסמן שהתמוטט ומת בשבוע שעבר במהלך פעילות גופנית בבסיסו. איתי שיקמן כתבנו שלום.
2: כן, שלום יאיר מבית העלמין הצבאי קריית שאול בתל אביב. בשעה זאת מובא למנוחות מפקד חטיבת הנחל אלוף משנה שרון אסמן. אסמן בן 42 במותו התמוטט. ביום חמישי האחרון במהלך פעילות גופנית בבסיס שם נאלץ הרופא שהיה במקום לקבוע את מותו לאחר ביצוע פעולות החייאה. בצה"ל כבר הודיעו כי הם יקימו ועדה בראשות קצין בכיר, קצין רפואה בכיר, כדי לבדוק את נסיבות המוות של אלוף משנה אסמן. בהלוויה צפוי לספוד אלוף אמיר ברם, מפקד פיקוד הצפון. גם הרמטכ"ל צפוי לנכוח בהלוויה המאוד עצובה הזאת, שכאמור יוצאת בשעה זו לדרך. אלוף משנה אסמן אחריו אישה ושתי בנות קטנות. זו תמונת המצב כאן מבית העלמין בשעה זו.
1: איתי שיקמן, כתבנו, תודה רבה. אלוף משנה שרון אסמן, זכרו לברכה. כלכלה עכשיו.
2: יוארך פרק
1: הזמן לאישור התקציב בכנסת מחמישים לשישים ימים מהמועד שבו הוא יונח, כך אומר לפני זמן קצר יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, חבר הכנסת גלעד קריב, ועדת החוקה ממשיכה היום בדיוני ההכנה לתקציב וחוק ההסדרים. יושב ראש ועדת החוקה אומר כי הסיכום הושג עם משרד האוצר. איני הדברים.
3: אנחנו בהחלט מתכוונים לקדם את הצעות החוק הממשלתיות, אבל נעשה את זה באופן שמבטיח את הפיקוח הפרלמנטרי על עבודת הממשלה, במיוחד בתחום התקציב. לכן עמדנו על כך שמשך הזמן שיש לכנסת על מנת לבדוק, לבחון ולאשר את הצעת התקציב ואת חוק ההסדרים
1: יוארך בעשרה ימים. חברת החשמל מנהלת משא ומתן מתקדם עם השותפות במאגר תמר כדי להוזיל את הגז שהיא רוכשת מהן. צעד זה אמור להביא להפחתה של תעריפי החשמל מתישהו של משקי הבית בישראל, אולי גם של העסקים. עוד מעט שאול אמסטרדמסקי, הוא כבר נמצא כאן באולפן, אנחנו נראיין יחד עוד, מעוד, עוד מעט את יושב ראש חברת החשמל. ועוד בצבע הכסף בהמשך, אחרי תחקיר כאן 11 על כוכבי הרשת דניס ומישל, ננסה להבין איך מזהים בכלל הונאת פונזי ומה... הנורות האדומות, נורות האזהרה שצריכות להידלק לציבור המשקיעים רגע לפני שהם שמים שם את הכסף שלהם ונופלים בפח כל זה עוד מעט. ועוד בהמשך נדבר על רפורמת הוואטסאפ של משרד התקשורת. לא עוד מספר 327 בתור. חברות בעיקר מתחום התקשורת יחויבו להקים מוקדי שירות דיגיטליים, אתם מכירים את זה נכון? במקום להתקשר ולהמתין בתור, שולחים וואטסאפ ופותחים איזושהי קריאה כזאת בצ'אט. אבל מי בעצם נמצא בצד השני של המקלדת? האם זהו בן אנוש או בוט? רובוט כזה, מכונה. נדבר גם על כך, נדבר על רכישת מוצרי אלקטרוניקה, האם אתם רוכשים דרך הנייד באונליין על הספק ככה בכיף, או שאולי אתם מעדיפים את החנות הפיזית, האם יש פערי מחירים בין החנויות המקוונות לחנויות הפיזיות, והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אז חברת החשמל הודיעה שמחירי הגז צפויים לרדת בכ-25%. זה יקרה אחרי שהחברה תחתום על חוזה חדש מול השותפות של מאגר הגז תמר. מתי אנחנו, הציבור, נהנה מההוזלה הזאת בעקבות ההסכם הזה, ואם בכלל נהנה ממנה. שלום, שאול אמסטרדמס, כראש התחום הכלכלי שלנו, ומגיש משחקי הכיס בכאן 11. שלום לך. שלום, יאיר. נתחיל קודם כל בסוף. כמה זה צפוי להוזיל לא את מחירי החשמלים בכלל? ממש קצר. קצת? 25 אחוזים, חברת החשמל תשלם ב-25% פחות, ואנחנו ממש קצת. היא אפילו
4: תשלם יותר מ-25% פחות, זאת אומרת, תשלם okay. איזה שליש פחות, זה 30% אחוז פחות, משהו כזה, mm, אבל okay. זה יתורגם בסופו של דבר לסדר גודל של אחוז כנראה בתעריף החשמל, שזה אומר שאם אתה משלם 500 שקל בחודש חשמל, זה אומר שאתה תחסוך 5 שקלים, mm -hmm. שגליק גדול זה לא. למה? Mm -hmm. eh, בגלל שרוב ההפחתה כבר הייתה בתעריף. זאת אומרת, התעריף שבגיולי 2021 המחיר הולך לרדת, ולכן רשות החשמל, שהיא הרגולטור של החשמל, כבר הורידה את התעריף.
1: עוד לפני שזה קרה.
4: נכון, כי זה פשוט היה צפוי לקרות, באופן, בחלק היחסי של השנה, mm -hmm. כן, כי זה אמצע השנה. ולכן בינואר הבא יהיה עדכון כלפי מטה, אבל מהבדיקה שלי
1: לפחות הוא לא צפוי להיות גדול במיוחד. אוקיי, okay, לאורך השנים, מאז שנחתם ההסכם הזה, אתה גם סיקרת את זה המון, הייתה ביקורת עצומה
4: אפשר להגדיר את זה חוויה מתקנת, כן, סוג של... במשך הרבה שנים, עד לפני שנה נגיד, חברת חשמל שילמה הרבה כסף על גז שהיא קנתה בשביל להפיק חשמל. היום את רוב החשמל שלי מייצרת על בסיס גז, ולא על בסיס פחם כמו שהיה קודם, והיא הייתה תקועה עם חוזה ישן שהיא חתמה עליו ב-2012, כשמאגר תמר בעצם היה מונופול של גז, לא היה יותר גז מצרי ולא היה גז משום מקום אחר, והמונופול כמונופול עשה שריר, <מאוד> מחיר לעומת החלקים הראשונים של המשא ומתן. והמדינה, או חברת חשמל במקרה הזה, לא חתמה, חתמה על הסכם מאוד מאוד יקר, כי האלטרנטיבה הייתה לשרוף מזוט או סולר mm -hmm. או איזשהו או משהו, משהו כזה במחיר יותר גבוה, גבוה. ומאוד מזהם, נכון. ולכן היינו תקועים. עכשיו, ב-2015, כשהיו הדיונים על מתווה הגז, הייתה קריאה או לפתוח את, את החוזה הזה אז, ולא להמתין ל-2021, או... לכפות איזשהו פיקוח מחירים, להוריד את המחיר באופן, על ידי הממשלה פשוט, עד, ל... עד לנקודה הזו וכולי, כל ההצעות האלה לא התקבלו, ובעצם חיכינו עד עכשיו בשביל שהמחיר הזה יירד. מה שכן, כן קרו דברים לפני, זה בשנתיים האחרונות בעיקר, שכן הוזילו קצת את המחיר. יש מאגר גז נוסף, לוויתן, שגם הוא נמצא עכשיו בבעלות של יצחק תשובה ושל נובל אנרג'י, שהיום זה אושבון, ובעצם ברגע שהתחילה התחרות... במחאות מול מאגר לוויתן, המחיר כבר התחיל לרדת, המחיר שחברת חשמל משלמת התחיל לרדת. לא כאילו, אתה יודע, לא ביום אחד ירה ב-50%, אנחנו לא שם, אבל הייתה פה ירידה
1: הדרגתית של עשרות אחוזים. אוקיי. כן. Okay. בוא נצרף לשיחה שלנו את יפתח רונטל, יושב-ראש החשמל. שלום לך.
5: שלום, צהריים טובים, האמת שאני נהנה מהשיחה
1: שלכם. אה, יופי. במיוחד ש... <laughs> מההיכנסות של שאול. תראה, יפתח, רגע לפני שאתם מתקנים את העוול הזה של שנים ארוכות ומשלמים מחירים זולים יותר על הגז, בואו נדבר על מה שקרה עד היום. איך זה באמת קרה ששלמנו על הגז כל כך ביוקר? נדמה לי, קראתי היום בעיתונות הכלכלית, בעולם משלמים 4 דולר ליחידת חום, אנחנו שילמנו יותר מ דולרים.
5: יש לנו זיכרון קצר. התקופה היא תחילת העשור הקודם, כאשר אין יותר גז מצרי. מאגר היחידי שיש במדינת ישראל זה מאגר ים תטיס, נשארות פה, ושאול יכול להגיד לך, טיפות אחרונות של גז, ולמעשה כל המשק עובר לסולר. ב-2012 מעט מאוד גז. היה במדינת ישראל, ורוב החשמל יוצר, ספיר לב 2012, לא לפני הרבה שנים, וכל, הג... וכל החשמל יוצר גם מסולר וגם מפחם. ומאגר והמע... תמר מחכה להשקעות כדי לפתח אותו. ואם לא יהיו ההשקעות האלה, לא, יפ... לא יפותח מאגר תמר. היום זה כבר נראה לכולנו מובן מאליו.
1: כן, אבל זה
5: לא יש שנייה. מדין, אני הייתי פשוט בממשלה באותם ימים והצגתי את זה לממשלה. מדינת ישראל שילמה תוספת עלויות הדלקים באותה שנה בערך מיליארד שקל בחודש. והתהליך של האישורים של ההסכם הזה עלה למדינת ישראל ש... כמעט 18 מיליארד שקלים.
1: ולכן הייתה חשיבות עליונה
5: להסדיר את ההסכם. ברור, לסגור הסכם, מאה אחוז, כן, אבל עדיין, הגז הזה
1: הוא שלנו, הוא של הציבור, זה מה שהסבירו לנו כל הזמן. זה גם היה סוג של מנוף לחץ, אני מניח, על השותפות. אני אסביר לך. ההסכם, למעשה,
5: לכשנחתם, היה ההסכם הטוב ביותר באותם ימים. וההצמדה שלו, התנתקנו מההצמדה לנפט. בראייה... פרוספקטיבית, אין מה לעשות, הנפט צלל וההסכם שלנו עלה. ומהרגע שאנחנו הבנו את זה, חברת החשמל עוסקת בין השאר בדבר אחד מאוד חשוב, להוריד את מחיר עסקת תמר. עסקת תמר היא 28, אלה, אלפיים עשרים אל היום אנחנו בקיץ 21. אין יותר את העסקה הישנה. שים לב, שבע שנים. לפני תום העסקה, אנחנו כבר לא משלמים שישה דולר. יפתח הון אתה, אתה... שנייה, שנייה, תן אנחנו משלמים ארבעה וחצי דולר כבסיס על ה-take or על הכמויות המינימליות שאנחנו חייבים לקרות. אלה מושגים,
4: אני פשוט, אני קוטע אותך. עוד משפט אחד.
5: ואנחנו חותמים בימים אלה, בהנחה שהמסע ומתן יסתיים, כי עוד לא יסתיים, על חוזה... שיאפשר לנו לקנות גז בפחות מ-4 דולר. כן. לא
4: תמצא, חלק מהגז. לא במדינת ישראל, לא מגל. באירופה ולא אה, באירופה, אה, אה, מדינות הבטח, העולם. אפתח עונט שאלה. ב-2015, אחת, שמנ... אחת ההצעות... שנשקלו ב-2015 בדיונים על מתווה הגז, אחת ההצעות הייתה לפתוח את החוזה, זה היה לוקח אותנו בבתי משפט, לא היינו יוצאים מזה, או לך תדע היינו יוצאים, אבל הצעה אחרת הייתה שהמדינה פשוט תפקח על מחירים. זאת אומרת שהמדינה בעצמה תקבע מחיר יותר נמוך, עד ליום שבו חברת חשמל הייתה חוסכת הרבה יותר כסף, אתה לא מצ... לא הייתה
5: לי לזה. נושא הפיקוח עלה ולא אושר על ידי ממשלת ישראל ועל ידי הגופים, הרגולטורים הרלוונטיים. כלומר, בדיעבד... זו כל בהחלט הייתה אחת האפשרויות. בהסתכלות
4: לאחור, אתה חושב בהסתכל... שמוטב בהסתכלות... היה שהמדינה הייתה עושה את זה? לא? בהסתכלות לא.
5: לאחור, אני חושב שבסופו של דבר... אה... כוחות השוק עושים את שלהם, הרבה יותר מוקדם ממה שמישהו העריך. אבל היה כאן קשר של שוק, לא הייתה תחרות. אבל היה כאן קשר. בעיקר בגלל קשל. פיתוח לוויתן וכריש וסנין. למה, כן. מה היה ש... קורה? אם
1: הממשלה הייתה מפקחת, מפקחת על זה, אז מה? לא השותפות היו מוותרות על המאגר? היום... נו. No.
5: יש במשק הגז תחרות מאוד קשוחה, מאוד אגרסיבית. לא סתם אנחנו מורידים את המחיר.
1: אוקיי.
6: Okay.
5: יש שלושה מאגרים, לראשונה במדינת ישראל, מי האמין שכך יהיה? אגב, זו תוצאה של מתווה הגז. I... מתווה הגז שכל כך הרבה אנשים... אה, אה, לא אהבו אותו, השמיצו אותו, אלוהים יודע מה אמרו עליו. הוא זה שהביא לפיתוח לוויתן וכריש ותנין. Okay. יש לנו היום שלושה מאגרים, שלושה צינורות ותחרות גרוע.
1: אתה, אתה, אתה בטח זוכר את דוח מבקר המדינה שהצביע על איזשהו מנגנון אה, של השנים האחרונות, כן, שגם כשמחירי האנרגיה ירדו בעולם... זה, זה מנגנון
4: ההצמדה, כן. כן,
1: אז, אז בעצם כאן זה עלה... את, אתם יודעים עכשיו בחוזה החדש, שאתם חותמים אפדורה, עליו, אפדורה, שאין אפדלה. את המנגנון המעוות הזה.
5: גדולה שלי
6: כן. להסכם
5: הזה. מכיוון שהתחרות היא כל כך פרועה, שים לב, אני מעדכן אתכם, בעסקה החדשה כן. אנחנו קונים בפחות מארבעה דולר. אוקיי, 40 ואם אתם רוצים 3, לעבור לליגתן אחר כך... אני לא המחיר, והמחיר הוא פלט, זאת אומרת, הוא לא צמוד לכלום. זה המחיר עד 2030. לא... עולים ממנו ולא יורדים. ממנו. זה תמיד
1: טוב לעשות את זה ככה? כי אם מחירי האנרגיה ממש יורדים באופן דרמטי, אתה תהיה תקוע עם 4 דולר וכל העולם ישלמו 2.
5: האמת, כן, אבל האלטרנטיבה היא גם שיכול להיות שכל העולם ישלם גם 4. זה נחשב להישג ענק, ויותר מזה, חצי מכמות הגז הנוספת... שאנחנו אמורים לקנות בשנים הבאות, כן. אנחנו משאירים אותה לתחרות נוספת. אוקיי. כ-14 BCM, זאת אומרת, כמעט למעלה מ-40% מהגז שלנו, אנחנו נמשיך ונעשה תחרות. אוקיי, למה רק 1% הפחתה השילוב אצל... הזה של, של הצורך בהורדת מחיר הגז, נפתח, למה... על ביטחון אנרגטי, יביאו לא... אותנו לתהליך. למה
1: שאול ואני נשלם רק 1% פחות במחירי החשמל?
5: קודם כל, זה ממוצע 1% לשנה. זה מאות <laughs> מיליונים של שקלים, זה המון... לכם, לחברת חשמל. זה המון המון כסף, הכל חוזר לציבור. העניין לא משאיר בחברת החשמל אפילו לא שקל מההנחה הזאת. כל מה שאנחנו מורידים במחיר הגז חוזר לציבור. על זה אני יכול להתחייב.
1: טוב, תגיד איך אתם נערכים למהפכת כלי הרכב החשמליים? אם <אח> אתם נערכים בכלל.
5: אני רוצה להגיד שלפי דעתי, מדינת okay. ישראל לא נערכת מספיק טוב למהפכה הזאת. זה תלוי
1: בין היתר גם בכם, לא?
5: זה ממש לא תלוי בנו, לא? כי מונעים מאיתנו לעסוק בהקמה של תשתיות לטעינת רכב, ואני חושב שטוב תעשה המדינה אם בצורה של ממש של פרויקט חירום תקדם את תשתיות הרכב החשמלי. מה זה מונעים? זה תסביר, מי מונע ואיך מונעים? הרפורמה מונעת מחברת החשמל לפתח אה, אה, עמדות טעינה בשטח הציבורי. בשטח הפרטי, דרך אגב, הבעיה לא קיימת, כי כל מי שקונה אותו, גם כן. מתקינים ליד הבית שלו. נכון. אבל אין שום סיבה שבעולם שבשטח הציבורי במדינת ישראל לא תהיה תשתית שתקודם הרבה יותר מהר מאשר אם קודם את האירוע. נגיד רק
4: שהרפורמה מונעת מחברת חשמל להיכנס לתחום הזה, כמו אגב לתחומים אחרים, אנרגיה מתחדשת, דברים מהסוג הזה, פשוט כן. כי הממשלה לא רוצה שחברת חשמל תהפוך להיות מונופול גם בתחומים האלה. כן, ו... גם אני לא מכבד
5: ומקבל את הרפורמה. אני צריך להעדיף כאן את האינטרס של אוקיי. פיתוח תשתיות לרכב חשמלי, ומהר.
1: יושב ראש ועדת החשמל, נפתח רונטל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. הכל טוב, ואחר הצהריים טובים. גם לך. שם, לפני שאתה הולך, כן. אה, מטבע הדברים, מחירי החשמל יוזלו גם למגזר העסקי. נכון. זה מתרגל, אה... אנחנו נוכל לבוא ולדרוש עכשיו מבעלי העסקים והחברות. תורידו מחיר, כי ההוצאות שלכם קטנות. אני לא רוצה
4: להגיד לך סתם, כי אני לא יודע איך נקבע התעריף של המגזר העסקי וזה בנפרד, אבל קח בחשבון, אגב, כן. שני דברים. אחד, שיש כל מיני uh, חברות גדולות, ש, גדולות שמזמן התחברו לגז, או סליחה, מזמן התחברו ליצרניות uh, חשמל פרטיות, לתחנות כוח פרטיות, mm -hmm. והוזילו לעצמן את המחיר. ודבר שני, מה שהממשלה באמת, סליחה, לא נותנת עליו גז, זה לחבר את התעשייה בהיקף רחב. לגז הטבעי בשביל להוזיל באמת את עלויות האנרגיה, וזה היה מורא לנו מחירים, זאת אומרת, אנחנו צריכים לבוא בטענות למישהו, זה לגמרי לממשלה שממש ממש תקועה עם הסיפור הזה מאחור.
1: וחבל. עם זה ועם התחבורה, כמו שאמרת. גם יותר גם פחות מזה. לגמרי. שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, מגיש משחקי הכיס 11, תודה רבה. תודה. אתה מוזמן להאזין לסיפור שמביאה לנו דנה ירקצי על פנסיונרים, לא מעט כאלה, מיקרופון מספר 2, אוקיי okay. okay, בוא תשבי כאן ליד 3. נספר מאוד, בינתיים הרבה מאוד גמלאים מדווחים לנו מהבוקר שהם קיבלו 0 שקלים פנסיה החודש הזה, שמענו גם על פנסיונרים שקיבלו 10 שקלים פנסיה, 30 שקלים פנסיה. זה נשמע מצחיק, אבל לא מצחיק בכלל. דנה, ספרי לנו את הסיפור הזה.
0: שלום יאיר, נכון. אז אלפי גמלאי שירות המדינה לא קיבלו מתחילת החודש את כספי הפנסיה שלהם, או שקיבלו אה, כספים באופן חלקי ומזערי. מנהלת הגמלאות שיושבת תחת משרד האוצר ביצעה ניקוי מס מסיבי לכל אותם אלפי עובדים, בטענה שקיבלו... טיפסי 101 חלקיים, או עם טעויות, או שלא היה תיאום מס, או שלא שלחו להם, או שכן שלחו להם, ולכן ברגע, ברגע שהגיע הרגע... ניקו להם את המס
1: למת... לכל למת... למת... השנה קדימה.
0: ממש ככה, וגם לא הודיעו להם שהייתה בעיה, והדבר היותר חמור, שאנשים כן. פשוט לא יודעים אה, מה קרה לתשלום הפנסיה שלהם, ואין להם איך לפנות, כי בכל פעם שהם מרימים טלפון... אין <מירים> מוקד... מרים טלפון
1: לאן? למשרד האוצר? למנהלת הגמלאות? כן, אוקיי.
0: אין מענה אנושי. אומרים להם, אה, נחזור אליכם, תשאירו מספר. כאילו, מה זה אומר? מוקד מחשבי אומר להם שיחזרו אליהם ואף אחד לא חוזר. ונמצא איתנו אה, על הקו יוסי, שאביו הוא גמלאי ממכבי האש אה, בהרצליה, והוא פשוט עובד בלי הפסקה כדי לנסות ולהבין מה קרה לכספי הפנסיה של אבא שלו.
1: שלום יוסי. שלום לכם. כן, אז גם הוא אותה בנו של גמלאי כזה שחיכה לפנסיה. הוא נכנס לחשבון הבנק, אני מניח, כמו בכל תחילת חודש, ומה הוא רואה? או לא רואה בעצם? הוא פשוט
6: רואה שום דבר, כלום. הוא חושב שמשהו לא בסדר, וכאדם מבוגר, שואל אותנו שאלות, לנו אין תשובות, אז הוא מנסה גם למחרג, כי זה משבוע שעבר, מתחילת החודש, ומחפשים לדעת ולהבין למה. בתלוש של חודש שעבר... היה כתוב, מי שלא הגיש את הטופס 101, אז החודש יהיה לו מס מרבי. אבל מעבר לכך, כן הגשנו, כמו רבים mm -hmm. אחרים. אוקיי.
1: Okay. אני
6: באופן אישי מטפל בעניינים של אבא שלי, ואני הגשתי. והגשת בזמן.
1: כן, זה גם שאמרו לנו אחרים.
6: הגשתי הנדרשות, אם בצורה מקוונת, אם דרך פקס, מייל ובדואר. אוקיי. Okay. ולמרות okay. כל זאת, אין עם מי לדבר כדי שיענו לך
1: ש... מה, אחרי... מה זאת אומרת אין עם מי לדבר? תתאר לנו את, את החוויה שלך לנסות להגיע למשרד האוצר. אתה
6: מתקשר למנהלת, ובמקרה הטוב שהמענה האלקטרוני עונה לך, אז הוא מכוון אותך לאן לגשת, למענה אנושי, רק כשאתה מגיע למענה אנושי, אין מענה אנושי, הוא נותן לך הודעה, רק יש אחד ויחזירו אליך. לא אומרים אם תוך 24 שעות, 48 שעות, חודש, חצי שנה,
0: איזה סיפורים דבר... שמעת, יוסי?
6: שמעתי סיפורים מעוד אנשים שלא קיבלו את המשכורת, שמעתי על אלמנת גמלאי שקיבלה חלקית, זה פשוט אנשים שבענף הזה הם חירפו את נפשם למען הצלת חיים, והם היום כאילו עובדי
0: עצות. אמרת שאבא שלך הולך פעמיים ביום לבנק כדי כן, להבין אם משהו הוא נכנס. הוא הולך
6: פעמיים ביום לבנק, והוא לחוץ קטסטרופה. הוא לא מבין מה קורה, הוא לא מבין למה, הוא... אין לו תשובות ואני מנסה לעזור, אבל גם אין לי כתובת שעונה.
1: כן. זאת סיטואציה בלתי נתפסת. צריך לומר, טעוריות תא, קורות, זה יכול לקרות, אבל כאן צריך לשאול באמת, דנה, על איזה היקפים אנחנו
0: מדברים? אז קודם כל, מדברים על אלפי, כודדת. אלפי, אלפי, אלפי גמלאים, כן, מדברים על אלפי אה, אה, אנשים, באוצר מנסים להתמודד ולהשתלט על הבעיה הזאת, אה, אבל הבעיה, שוב, היותר חמורה, שאין מענה אנושי שיכול להסביר לאנשים מה קרה להם בכלל, או אנשים לא, חוש... לא יודעים אם אה, משהו ישתנה, האם אה, לחכות למחר או לא לחכות למחר, וזאת לדעתי הבעיה. באוצר אומרים שמחר תועבר מקדמה בשיעור של 75% מסכום oh. קצבת הנטו של חודש מאי, mm -hmm. ובמקביל יש למלא טופס 101 או תיאום מס, וכמו ששמעת, יוסי אומר, אני מילאתי בשביל אבא שלי, ושלחתי בכל הדרכים האפשריות, ועדיין לא קיבלתי, אז זאת הבעיה, ולגמלאים שיש הכנסה נוספת אומרים לנו, לפנות לרשות המיסים לתיאום מס.
1: דנה ארקנצי, כתבת את התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה. תודה רבה גם לך, יוסי, ואנחנו מקווים רבה. כמובן שהעניין ייפתר במהרה. אנחנו בכל מקרה ממשיכים לעקוב אחרי זה. תודה רבה. תודה. להתראות. תודה, דנה. טוב, לעניין הבא שלנו, בעקבות התחקיר של כתבנו דניאל אלעזר על כוכבי הרשת, דניס ומישל, על מיליונים שנעלמו וצעירים שאיבדו את כל הכסף שלהם, אנחנו רוצים לעסוק בשאלה שצריכה להטריד כל מי שיש לו קצת, או הרבה כסף פנוי, פשוט איפה להשקיע אותו. שלום רואה החשבון, שי מדינה, שותף ביקורת חקירתית בפאנקנה, ניהול בקרה, שלום לך. שלום לך, תשובה לתארים. בוא נשמע, קודם כל, ברשותך, קטע קצר מהתחקיר הזה של דניאל אלעזר, כפי שהוא שודר אצלנו בחדשות הערב בכאן 11.
3: אנחנו הפכנו כאן, ואני גאה להגיד, ים של אנשים למיליונרים. אם בן אדם מרוויח 80 אלף שקל כל חודש פסיבי, והקמפיינים שלו שהוא רכש במאה שקל. היום שווים 2,000 שקל כמעט, זאת אומרת שמי ששם מיליון שקל, החזיר מיליון שקל אחרי שמונה חודשים. מראים הצלחה של 100%, לא קיים בשום חברה.
7: השקעתי אצלם סכום של 45,000 שקל, פחות או יותר. איפה אתה עושה תשואה יותר של 500% בשלושה חודשים?
1: כן. טוב, זה
7: הסממן הראשון להונאות מסוג כזה. מה זה הסממן
1: הראשון? כי תמיד יש את העצות האלה שלא ללכת שבי אחרי ידוענים מפורסמים, כי הם מסוגלים לעבר גם עיני חכמים. ואחרי שאמרנו את זה... זה החוק השני, דרך אגב. זה החוק השני.
7: הראשון זה התשואות... התשואות
1: הבלתי נתפסות האלה, 500 אחוז. אין דבר כזה.
7: אין דבר כזה בהשקעות רגילות. אם זה בעולם הפיננסים, ואם זה, גם ב, אם אתה משקיע בכל מוצר אחר, השקעות בצורה כל כך קיצונית, באופן חיובי, לכאורה, כן? כן. לאורך לא זמן. לא משנה אפילו אם השוק עכשיו בדאון, אם יש קושי כלכלי, אם כולם במצוקה, אבל פה באספקט הזה התשואות מזנקות ולא, ולא יורדות. זה, זה משהו שאתה צריך רגע לעצור ולשאול, אה, אה יכול להיות, וכשאתה שואל אם זה יכול להיות, אז אתה צריך לחפש רגע מה המוצר, מה מוכרים <אח> פה בכלל.
1: <אח> אתה יודע, אבל יש כאן משהו מתעתע בשיטה הזאת של הפונזי, של הפירמידה, כי החבר שלנו, זה שיושב לידינו בעבודה, כן, באמת קיבל את התשואה הזאת בתוך זמן קצר. הוא מראה לך אפילו בחשבון הבנק שלו שנכנס לו כסף, כי על זה זה בדיוק עובד. הראשונים להצטרף נהנים, נכון. הם אחר כך מתפתים להשקיע עוד כסף ואז הם אוכלים אותה, אבל או בינתיים... או שלא. או שלא. או שהם
7: חלק מזה
1: דרך אגב. כן, שמענו כבר על סיפורים באמת, שאתה מגייס את הקורבנות שלך כדי להיות חלק מהמנגנון, כדי לא להיפגע. אבל נכון. אתה רואה במו את החבר מפ... אתה יודע מה? בוא ננסה באמת שלושה ארבעה חוקי ברזל. אז אמרנו סלבריטאים שהתעסקו בלהיות מפורסמים, לא בהשקעות. תשואות של 200, 300, 400, 500 אחוז, להדליק נורה אדומה. מה עוד? לאורך זמן גם, לאורך זמן דרך אגב. Mm -hmm. זאת אומרת, זה יכול להיות גם רווח
7: חד פעמי אחד, ויכול להיות גם מפיק השקעה שהוא רווחי מאוד. Mm -hmm. אבל אם זה לאורך זמן, בלי שום קשר לתנודתיות של השוק, ובטח בתקופות כאלו ש שאנחנו יודעים כולם שהכל בדאון והשוק לא עד כדי כך פורח ופה מראים לך תשואות מאוד מאוד קיצוניות באספקט הטוב אתה צריך להגיד רגע זה, זה משהו שהוא בלתי סביר עכשיו mm -hmm. יש פה עוד מאפיין כן הוא לא בכל המקרים אבל הוא בחלק גדול מאוד מהמקרים אנחנו רואים איזה השתייכות למועדון חברים לקליקה כזאת אומרים לך תשמע יש פה איזושהי השקעה שבוננזה שלא תמצא באף מקום, אבל אל תספר לאף אחד. כשאומרים למישהו אל תספר, ישר הוא רץ לספר לחבר הכי טוב שלו. וממש ככה, אתה מרגיש שתוחמים אותך, אתה מרגיש איפשהו של למה בכלל מגיע לי כל הטוב הזה. אתה מרגיש למה בחרו בי מבין כולם, ואתה רוצה לשמור את זה לעצמך, ואתה רוצה גם להשקיע יותר ולהצליח יותר. אתה נמצא בתוך איזושהי מלכודת דבש, במועדון סגור, ואתה לא רוצה, לפעמים אתה לא רוצה לשתף אפילו. דרך אגב, בחלק מהעונות הפונזי המורכבות יותר, זה גם מהסוג של הפרד ומשול. ככה שלא באמת כולם יודעים אחד על השני, כי יותר מדי, אתה יודע, חשיפה ואינפורמציה שתזלוג בין קבוצות. בכל זאת זה מוטט את הכל. נכון, אתה גם מתבייש
1: להגיד שאתה בעצם עדיין לא ראית את הכסף, וזה גורם לך אולי לספר שדווקא כן ראית כבר את הכסף. נכון. מהבושה. וזה נכון. אה... שאתה מתבייש, זה בעצם גורר הרבה אנשים לתוך המעגל הזה.
7: ויש עוד משהו מאוד, אה, שנקרא, די חד משמעי, אה, אה, מה הדיווחים שאתה מקבל? מה הדיווחים, האם הם אה, על ההשקעות? בין כן. אם זה השקעות בשוק ההון, או אפילו קמפיינים כאלה. עד כמה אתה יודע איפה באמת הולך הכסף שלך, מהו המוצר הסופי, מה קנו. דרך אגב, אם תדע את זה, אז גם תוכל לבדוק ולראות אם באמת יש לזה היתכנות או שיש פה משהו שהוא בלתי סביר, אבל מן הסתם את האינפורמציה הזאת כנראה אתה לא תדע, כי אין שום אינסנטיב למי שמבצע את הפעולה הזאת לחשוף את זה. אז ככה דיווחים מאוד כלליים, ותוסיף לזה שלרוב... אין לך גם איזשהו גוף בקרה או גוף פיקוח מאוד אמין וסדור. אבל כן יש פיקוח על שוק ההון.
1: אז איך אנחנו יכולים לדעת, כשאנחנו נכנסים לאיזה בית השקעות, יושב שם איזה מישהו כזה מעונב ונראה טוב ורהוט וכריזמטי, ואתה יודע, רוב האנשים שמסתכלים על קרן ההשתלמות שלהם, עם ה-150,000 שקל, וזה נראה להם נורא רזה, והם ממש רוצים לראות את ה-150,000 האלה הופכים להיות 300 לצורך העניין, בתוך זמן קצר, ומבטיחים להם שמשקיעים... מטח ובנדלן בחול ובקרנות גידול ובהשקעות לגיטימיות כאלה, אתה, אתה, אתה נופל, אז, אתה יודע מה, גם אם לא מבטיחים לך 500 אחוז, אלא אומרים לך 25 אחוז, 30 אחוז, זה נשמע יותר הגיוני, זה עדיין נורא מפתה. אז, אז נכון. אני חוזר למה שאמרת, הרי ההון כן מפוקח בארץ, איך אני יכול לדעת שהמשרדים המפוארים האלה שנכנסתי אליהם עכשיו, הם נמצאים תחת איזשהו פיקוח או בקרה?
7: קודם כל, מי זאת פירמת רואי החשבון שעושה לו ביקורת... פשוט לשאול. ביום-יום. כן, לשאול, זה גם די מפורסם. פירמת רואי החשבון, עורכי הדין שמלווה אותו. שוב, זה לא ערובה לכלום, אבל זה קודם כל כבר איפשהו על הסקאלה, מה שנקרא, מסית אותו לכיוון היותר... יותר שפוי או יותר מבוקר ומפוקח. רגע, אז אני רוצה לשאול אותך, נגיד
1: שיש פירמת רואי חשבון, נגיד שחברה כזאת מגייסת את השם של פירמת רואי חשבון מאוד ידועה. פירמת רואי החשבון, ונגיד שהיא באמת בתמונה, ואם פירמה כזאת היא מזהה, שמדובר כאן ככל הנראה ברמאים, מה היא מחויבת על פי חוק לעשות? היא צריכה להתריע לרשויות? כן, אני רוצה להאמין שפירמה ידועה, או כי יש פה חיסיון לקוח, אני מניח. חיסיון לקוח זה אצל עורכי דין, פחות
7: אצל אבל אני רוצה להניח, אני מאמין, כן, באמונה שלמה שפירמה רצינית, אה, אה, לא צריכה להיות אפילו מהביג פייב, כן, אבל אה, מספיק מכובדת, לא תרצה אה, שהשם שלה, מה שנקרא, אה, יתלכלך בפרשיות מסוג כזה. דרך אגב, אתה אומר שוק ההון אה, ועם חליפות ונראים אמינים על פניו, אבל בסופו של דבר, מה זה הפירמה? זאת אומרת, זה יכול להיות, גם אני, לזכור חדר באיזשהו מקום נחשב בתל אביב, אבל מהי הפירמה שבה אני מתעסק? זאת אומרת, מה עומד מאחוריי? איזה צוות יש לי? Yeah. איזה השקעות עשיתי? ושוב, כן, המעטפת, הפירמות שמלוות אותי, כל זה, נכון מצד אחד, אני יכול גם לגייס את זה לטובתי, אם אני רוצה לבצע הונאה, אז כביכול אני אשתמש בכל השירותים של ה... נקרא לזה המעטפת האקסקלוסיבית הזאת. כן. מצד שני, הסיכוי שאני אצליח לגייס לטובתי גם את משרד רואי החשבון, גם את משרד עורכי הדין, גם שירותי בקרה כאלה ואחרים של פירמות נחשבות וידיעות, הוא, הוא יותר קטן, כי כאלה בדרך כלל, לפני שהם מקבלים לקוח, כמו סירמה שלנו,
1: mm -hmm. הם עושים בדיקה. אלינו, כן. כן,
7: עושים בדיקה. לראות מין הכ... כן. נמוך. אני בשביל ה... כמה שקלים כן. מעדיף לוותר על ההכנסה הזאת ולא להכפיש את השם.
1: רואה חשבון שי מדינה, שותף ביקורת חקירתית בפאנק קנה, ניהול בקרה. תודה רבה לך. לא להסתנוור, זה, זה בעצם חוק החוקים, כן. נכון. תודה רבה לך. להתראות. <laughs> להתראות. תנועה עכשיו. בגאה הצפון העמוס ממחלף השבעה עד מסובים בגלל תאונת דרכים, סעו בזהירות לכיוון דרום יש עומס ממורשת גבעת שמואל. באיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום ודרומה מההלכה עד לגוארדיה ובדרך שש צפון העמוס ממחלף נשרים עד בן שמן ומקסם עד אייל בהמשך יש אומס גם ממחלף עירון עד יוקנעם. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם מוצרי וכסף. נדבר על רכישת מכשירי חשמל, מוצרי אלקטרוניקה בכלל, האם עדיף לעשות את זה באונליין או בחנויות הפיזיות. יש נתונים שמלמדים איך אנחנו הישראלים באמת רוכשים מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. מיד חוזרים. ארבע ועוד ארבעים דקות, עכשיו נדבר על רכישת מוצרי חשמל באינטרנט. מתברר שישראלים בטירוף על האונליין, מתברר, אנחנו יודעים את זה הרי, אבל מוצרי חשמל הם לא אוהבים לקנות באופן הזה. רק עשרה אחוזים מהמוצרים האלה, חשמל ואלקטרוניקה, נרכשים בחנויות מקוונות, כל היתר בחנויות פיזיות. למה? שלום ליאור חמו, מנכ"ל אתר הקניות LastPrise, שלום לך. טובים. ושלום גם רן אסיף, מנהל מסחרי ברשת מחסני חשמל, שלום גם לך. שלום וערב
8: טוב לכולם.
1: נתחיל איתך ליאור, האמת שהופתעתי, ואחר כך קצת חשבתי על זה, ואמרתי, טוב, אלקטרוניקה, אה, בדרך כלל הוצאה יחסית כבדה, אז אולי אני באמת מעדיף לראות בעיניים, את הטל... לחבק את הטלוויזיה לפני שאני קונה אותה, להתרשם מהתמונה, מהגודל, מהצבעים, זה בעצם כן הגיוני, לא?
9: אתה שואל אותי? כן. אז yeah. קודם, כל, קודם כל יש בזה היגיון, אבל uh, העולם קצת התקדם, אז היום uh, יש כל כך הרבה נתונים, בין אם זה באתרים של חוות דעת ובביקורות גולשים אותנטיות, שהכניעה החכמה ביותר היא האובייקטיביות האישית של הצרכן. ולא איזושהי המלצה בהכרח של איזשהו נציג מכירות ברשת כזאת או אחרת או חנות, גם לנו יש חנויות, שתמיד יכולה להיות גם מלווה באיזשהם אינטרסים. Mm -hmm. אז אני מאוד מאמין שהיום למידע יש כוח, אנחנו רואים את זה בהמון המון המון תחומים. ולחוות דעת, בין אם הם בארץ, בין אם הם בחו"ל, בין אם זה באתרי השוואת מחירים, יש כוח עצום בהחלטה של הצרכן הסופי. וחלק מושכל בקנייה היום הוא בעצם העניין
1: הזה. אבל בכל זה... זאת אתה רואה שבענף הזה של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה... ישראלים כן, לא נוערים היה... לעשות את זה דרך הסמארטפורם. העניין הסמארט של
9: טלוויזיה, אולי עוד כן. אני יכול, יכול להבין, אבל מה קורה במכונת כביסה? היא לא צריכה להיות יפה ובמירכאות כפולות סקסית, היא צריכה להיות uh, פרודוקטיבית, טובה, יעילה, במחיר mm -hmm. הנכון ובתנאי האספקה המתאימים ובתנאי השירות הנכונים. אז אם כל התנאים האלה מתקיימים, בגלל מה אדם צריך להטריח את עצמו uh, ולגשת לאיזושהי חנות? אני מאמין באונליין, אני מאמין גדול באונליין כבר mm -hmm. 20 שנה. ועובדה uh, שהמגמה כן קורית. המגמה קוראת... כן,
1: המגמה כן. אנחנו מנסים לנתח אותה ולהבין למה הם בצורך חשמל אלויקטרוניקה, אנחנו... זה קצת uh, ככה מתעכב. רן אסיף, מנהל מסחרי רשת uh, מחסני חשמל, איך הצלחתם לפחות בינתיים, כן, להינצל מציפורני האונליין? סליחה על הביטוי.
8: קודם כל, קודם כל, אני יכול להגיד שהאונליין שלנו התפתח מאוד, והיום הוא מהווה בערך 13% מהמחזור, שזה כן. למעלה מ-200 מיליון. אבל, אבל יש עבר גדול. למרות הגידול באונליין, עדיין אנחנו באופליין מוכרים את רוב המכירות, בערך mm -hmm. 90% מהמכירות. ולמה זה? למה? כי בסוף היום, בן אדם שדיברנו על טלוויזיה, רוצה לראות את ההבדלים בין הטלוויזיות, בין 4K, בין נאנוסל. אבל אפשר, ואולל... אפשר לראות
1: את זה במסך של המחשב, טיפ -טיפ -טיפ. לא?
8: אי אפשר ממש, אי אפשר לא. לראות את זה. אפשר, אפשר באמת לעשות השוואות מחירים, אפשר לקבל הרבה מידע לפני שהם מגיעים, אבל בסוף היום יש חוויה, חוויה שבן אדם מגיע ומרגיש את המוצר. יש אנשי מכירות שיכולים לכוון ולהראות לו את ההבדלים, שקשה מאוד להראות את ההבדלים באמת מול המסך.
1: תגיד, אבל אתם בחזון שלכם, לא הייתם רוצים לראות פחות נדל"ן? Uh, פחות הוצאות שכרוכות בלפתוח חנות פיזית ולמכור יותר באונליין, זה נראה לי win-win סיטואשן, -win זה גם yes. פחות הוצאות לכם, אז אולי גם אפשר לגלגל את, ה, את הפחות הוצאות האלה, כלומר את האוזלות לציבור. <אז> זה הצליח בענפים אומר, אחרים.
8: אני אומר בסוף היום, השילוב, כמו בעולם, השילוב בין האונליין לאופליין, mm -hmm. הוא שילוב מנצח. וגם אנחנו עשינו בשנים האחרונות, את חוויית הלקוח באופליין, וחו... חוויית לקוח שונה לגמרי ממה שהכרנו. Mm -hmm. היום אתה נכנס לחנויות שלנו שנראות פשוט ממש ממש כיף וחוויה מצוינת, מגיע איש המכירות עם טאבלט ביד ומראה ללקוח היום את כל המוצרים, גם פיזית וגם הקנייה נעשית mm -hmm. הרבה הרבה יותר מהירה. <אז> מירה, <אז> <דיגיטלית> <אז> וזה, אבל, אבל <אז> אתה
1: יודע שגם חוויית הקנייה ברשת הופכת להיות יותר מוחשית, והחנויות המקוונות מבינות גם שככל שהן יתווכו ללקוחות שלהן את המוצר באופן יותר קרוב למציאות, בין אם מדובר נגיד בענף האופנה, כל מיני תוכנות שאתה יכול בעצם מהבית למדוד את אותו פריט לבוש ולראות איך זה נראה עליך, כלומר ככל שהטכנולוגיה מתקדמת בכיוון הזה, ככה אונליין כן ייתן ביס ענקי לחנויות הפיזיות. בסופו של דבר. ירי, זאת הסיבה בעולם, שאתם משקיעים בעולם, בעולם
8: אנחנו משקיעים גם באונליין וגם באופן. אנחנו השקענו עשרות, עשרות מיליונים עכשיו בנראות, בכל המסביב. אם זה היום יש לך קיוסקים, כמו במקדונלדס. לקוח מגיע לקיוסק, ואם הוא רוצה להוציא חשבוניות או לקבל את המוצר שהוא רכש באונליין, הוא יכול לעשות את זה בצורת נגישות מאוד מאוד טובה.
1: ובגלל זה תמיד, עוד פעם, השילוב. השילוב. אתה לא מבין אותם אלא פיזיות. לא, מעניין. לא, טוב, היא, היא... האמת שעדיף ככה, מה אנחנו נהיה אחר כך בטטות קורסה, נשב בבית וננהל את כל החיים שלנו משם, זה נורא ואיום בעיניי. ליאור, איזה עוד תחומים הציבור, ציבור הצרכנים עוד מעדיף לקנות בחנויות פיזיות, כמו האלקטרוניקה, שזה עדיין ככה לא ממש הופך להיות אונליין בצורה גורפת, שהציבור חושב שזה פחות בטוח לעשות את זה באונליין, חוץ בגדור, מהאלקטרוניקה? בגדול, כן.
9: בגדול, חשמל ואלקטרוניקה. זה כן, מה עוד? חשמל ואלקטרוניקה הוא התחום העיקרי. תראה, גם mm -hmm. אנחנו, אנחנו הגענו מקמעונאות מסורתית מאוד. עסק שקיים 60 שנה בחיפה ומכיר את הלקוח מהרצפה. אבל בסופו של דבר האמנו, ואנחנו ראינו את זה גם בקורונה, שלחלק גדול מהדברים, אני חושב שזה המהות, אין שום צורך להגיע לחנות, ובטטות כורסה או לא בטטות כורסה, <laughs> תראה, יש עניין גם של... אני אולי אעדיף את הזמן הפנוי שלי להשקיע בלעשות הליכה בים, אה, ולא ללכת לחטט את רגליי בשביל לחפש פרפום mm -hmm. חשמלי. ברור. אז בסופו, בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על זה שבארץ המגמה היא, היא אה, נמוכה, צריך להבין למה היא, ואתה אומר שמרן שהם משקיעים ורואים את זה, רואים את זה אצלם גם במצגות משקיעים וגם בנראות של האתר, הם משקיעים ושאפו וכל הכבוד להם, גדלו מאוד יפה באונליין, הם משקיעים ומכוונים לזה. אבל בסופו של דבר, המטרה להבין למה בארץ קונים 10-15% קומקומים חשמליים באינטרנט, okay. ובמדינות מסוימות באירופה دור. המינימום הוא 25% נתח שוק, ובמדינות מסוימות 50%. אחוז. כן. כי זה קומקום, שצריך לעשות את זה בתמיד.
1: אגב, גם תכשיטים לדעתי יצטרכו תמיד לראות לפני שקונים. ליאור חברה, מנכ"ל אתר הקניות LastPrise. רן אסיף, מנהל מסחרי רשת מחזני חשמל, תודה רבה לשניכם. אחלה ירב. נו, לאטרוד, אחלה ירב. דיווחי תנועה. דרך 70 צפונה, עמוס, ממחלף גבעות אלונים עד צומת אבליים, ודרך 65 מערבה, עמוס, מכפר קרא עד ברקאי. בדרך החוף צפונה עמוס ממחלף חבצלת עד מכמורת ודרומה ממחלף חבצלת עד נתניה עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה עכשיו הפסקת פרסומות קצרה ואנחנו מיד חוזרים עם עוד צבע כסף נדבר על רפורמת הוואטסאפ וגם על העדכון בשוקי הכספים מיד חוזרים תשע דקות בערך לפני השעה חמש, משרד התקשורת עושה רפורמה בשירות הלקוחות של חברות התקשורת, רפורמת הוואטסאפ, כך הם קוראים לזה. החברות יחויבו להקים לצד מוקדי השירות הטלפוניים הרגילים. שאנחנו יודעים שלא תמיד מצליחים לעמוד בעומס המטלפנים, לצידם יוקם גם שירות לקוחות דיגיטלי. שלום אלי ישראל ומנכ"ל קומבוקס, שלום, שלום לך.
3: שלום שלום יאיר, מה
1: נשמע? אני בסדר גמור, תראה, יצא לי כמה פעמים להשתמש במוקד כזה של וואטסאפ, כן? ואני חייב להגיד, זה לא רע בכלל. גם אם לא עונים מיד, זה לוקח די מהר. מה שיעור החדירה של השירות הזה אה, בשוק? כמה חברות משתמשות ביכולת שלהן לתקשר עם הלקוחות בוואטסאפ?
3: כן. היום, היום בישראל אנחנו נמצאים כמעט באיזה 200 לקוחות, ולמען האמת, אם אנחנו מדברים על נושא של משרד התקשורת ולקוחות המובייל, ה... 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 הטלקו, כן. רובם כבר לקוחות שלנו ועובדות על וואטסאפ, הם יותר ויותר הם מגדילים את השירות. אגב, פלאפון לבד, עום, לדעתי, כמעט 50% מהשיחות שלה מול הלקוחות נעשות באמצעות... 50%? רוגע. כן? Mm. כן. הם, הם, הם קידמו את זה מאוד מאוד חזק.
1: אוקיי, okay. כן. וסקרי וס שביעות רצון של לקוחות. טוב, אתה מפוזיציה, אז מה תענה? <laughs> 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 אבל תחשוב,
3: אז <laughs> לא, אבל תחשוב, עזוב, <laughs> לא צריך פה כזה חכם גדול. בחוויה האישית שלי זה עובד טוב. אני אגיד לך
1: מה, אף פעם, אבל בהתחלה, אני שם לב ש שזה לא בן אדם אנושי וזה קצת מבאס. אז בוא, אז בוא אני אתן לך, תראה, קודם כל כל
3: קומבוס קולוריון של קומבוקס זה לאפשר לארגונים גדולים בעיקר, לתק, לתקשר עם הלקוחות בדרך של לקוחות רגילים, רגילים בוואטסאפ, תדברו <אז> בוואטסאפ, רגילים, אני לא יודע, בפייסבוק, בנסאג'ר, דברו במסאג. <אז>
1: נכון, <אז> גם זה... זה מרכז כאן. את
3: כל הפניות למקום אחד, <אז> <אז> אבל כל היופי שאנחנו פתרנו בקומבוקס, שעונה בכל הערוצים, אבל הוא תמיד סופרווייז ביומן. מה זה אומר? אם לא קיבלת שירות טוב, במהלך השיחה, ביקשת משהו נגיד מפלאפון, אני רוצה לדעת אי, מה החשבונית האחרונה שלי, הבוט לא ענה לך כמו שצריך נכנס אי, באותה שיחה, <עד> נכנס אי, 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 נציג לשיחה וממשיך את השיחה. ככה שהבוטים זה לא כמו של פעם. בוט עובד לבד וזה הבוטים, לפחות הבוטים שקשורים לקרומבוקס, הבוטים תמיד עובדים עם נציגים. ברגע שהבוט לא מצליח לפתור את הבעיה, מיד זה עובר לנתיג וזה ככה לא פוגע בחוויית השירות.
1: טוב, גם צריך להגיד שהכל בעצם, נאמר שאתה כן מדבר בסופו של דבר עם נציג שירות אנושי. אז הכל מתועד, אפשר כמובן לשמור את זה, ויש לזה גם את היתרונות האלה תגיד, נציג שירות אנושי, בכמה לקוחות הוא יכול לטפל בזה. בדרך כלל
3: נציג שירות ככה, נציג שירות בערוצים דיגיטליים בוואטסאפ יכול לטפל בין פי 2 לפי 5 מנציג טלפוני, תלוי Oua. בגודל החברה. Mm -hmm. ככל שהחברה יותר קטנה, אז יכול לטפל ביותר איזה. ככל שהחברה יותר גדולה ותהליכים יותר מורכבים, אז הוא פחות, בפחות, אבל בדרך כלל זה יהיה בפי 2 mm -hmm. לפחות, פי 2, פי 3.
1: טוב, אתה בטח מביא מזה... אני אתן לדוגמה זה... למשל, בחברות
3: כן. טלקו, נציג אנושי מטפל בשישים פניות במשמרת.
1: 60 פניות, זה
3: קומבוקס
1: ונציג במשמרת uh, של, של טלפונים? בטלפונים
3: הוא מטפל בסביבות 60.
1: לא, אבל בטל... לא, אתה מדבר על, על מציג, וואטסאפ. מציג
3: טלפונים, מציג שעונה לטלפון, 아, אוקיי,
1: 60, מטפל ב-60. וכמה... לפחות ב-120. 120, אה, זה כפול. לפחות. טוב, את, אתם כמובן ערים לזה שתוחלת החיים עולה, ויש כאן אה, אוכלוסייה מבוגרת מאוד בישראל, בכלל בכל העולם המערבי, כן. בגלל שתוחלת החיים עולה. אה, לא, יש איזשהו חתך גיל מסוים שזה כבר לא עובד. אנשים נרתעים מהדבר הזה. אז קודם כל,
3: כמובן ש... אבל... קודם כל כמובן שיש באקאפ טלפוני, זה דבר אחד. דבר שאני יכול להגיד לך, אבא שלי בן 86 מדבר בוואטסאפ. דבר שלישי, תראה, מה שחשוב הוא באמת, וגם בגלל זה גם קמה, בינינו היום מתוך כל עשר אינטראקציות שבני אדם היום עושים, שמונה מהם בדיגיטל. אין סיבה באמת שתתקשר לארגון. אם ככה אתה מדבר עם חברים שלך, למה שתתקשר? זה כל הדבר. עכשיו, ארגונים עד היום לא יכלו לעשות את זה, והיום, באמצעות קומבורקס, זה מאפשר להם לעשות את זה, כי הם צריכים לקבל את הפנייה, צריך לנתח אותה, צריך להעביר לנציג הנכון, צריך להפיל בוטים. דרך אגב, בוואטסאפ אנחנו כן. החברה הישראלית היחידה שמכתפה רשמית של וואטסאפ, אז כלומר, אני ממש מחובר לקרביים של וואטסאפ ואני מקבל את כל המידע, יפה. ויודע
1: להעביר לארגון. אלי, אלי ישראלוב, מנכ"ל קומבוקס, תודה רבה לך על השיחה, תם זמננו, להתראות, ערב טוב.
7: יאללה,
1: ביי עכשיו, ביי, ביי. תודה רבה, יאללה. עכשיו לדיווח משוקרי
7: שלום ירינה, שלומך.
1: בסדר גמור, איך נפתח שבוע המסחר?
9: אז אבוסה פתחה את במגמה חיובית קלה עם אירוע קוויץ של שוקי חו"ל ומניות דואליות. תל אביב 35 עלה שבע מאיות, תל אביב 90 עלה עשרים וארבע מאיות. בלטו לטובה חברות הביטוח, עליות נאות היו גם לחברות הבנייה, וגם לחברות הדואליות כמו נייס, פריגו, סאפיאנס, איי-סי-אל ואופקו, שהיו לו בין תשע עשיריות לשני אחוזים וארבע עשיריות. מנגד מניות הנפט והגז איבדו כתשע עשיריות. בשוק יקרות החוב הייתה נטייה לעליות קלות, גם צמוד וגם בלות צמוד. ולסיום תרגלנו, שעה חליפית שקל דולר מיום שישי, שלושה שקלים, עשרים ושבע אגורות ושלוש עשיריות. ערב טוב.
1: ערב טוב גם לך, רונן מנחם, כלכלן ראשי בנק מזרחי טפחות. תודה רבה לך על הסקירה הזאת. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק, המפיקה סמדר טל עובד, סייע בהכנה שמעון דוקרקר, תכנאי השידור שלנו דני רוקי, במוקד התנועה חגית אלחייני, הדואל של צבע הכסף, כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרים, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.